0: Hey, hey, hey.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge Süßes und saures. Herzlich willkommen von mir, Denise.
0: Und Martin. <lacht> und Nami, die fast schläft.
1: Endlich, die war nämlich die ganze Zeit ganz schön aufgeregt. Oh, wir haben noch gar nicht erzählt, wer Nami ist in der ersten Folge. Haben wir gar nicht über Nami gesprochen. Na- Nami
0: ist unser Dogo
1: Genau, Nami ist unsere Shiba Inu-Hündin. Äh, sie ist jetzt zwei Jahre alt, zweieinhalb fast. Genau, und sie war eben heute ein bisschen aufgedreht, äh, heute Abend. Anscheinend war sie irgendwie heute nicht ganz so sehr ausgelastet, was ich nicht verstehe, weil die den ganzen Tag einfach nur geschlafen hat und auf der Morgenrunde war mit ihr schon wieder nichts anzufangen und abends dreht sie dann total hohl. Ich verstehe es nicht so richtig.
0: Ja, auf der anderen Seite denkst du sie halt... Wenn du dich den ganzen Tag und die ganze Nacht ausruhst, irgendwann muss ja die Energie kommen, gell?
1: Ja, klar. Aber sie wird ja draußen trotzdem auch bespaßt. also. <lacht> Natürlich, ja. Naja, so sie ist es halt. Die aber Die verrückt. Aber die gute Dame ist halt jetzt auch gerade läufig. Das kommt vielleicht auch noch alles dazu. Wir Frauen kennen das ja, wie das ist, wenn man seine Periode hat. Das ist alles sehr anstrengend. Naja, Komm, kommt wahrscheinlich alles zusammen. Was hast du gerade gesagt?
0: Periode. Kennst du noch Jodel?
1: Oh, Jodel. Ja. Ich, hab,
0: ich, hab, ich hab's echt also vom Studium vom Anfang an eigentlich genutzt. In Ilmenau war immer tote Hose. In Dresden ging ging's halt mega ab mit Jodel immer. Und dann war immer so Hashtag Periode.
1: Ja, ich weiß. Jodel. Jodel, Jodel. So ein, paar, so ein paar Begriffe aus Jodl, die sind <lacht> auch hängen geblieben. Aber ja, das ist schon witzig, was eigentlich daraus geworden Das benutzt doch jetzt kaum noch jemand, oder?
0: Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es wird immer noch ganz gut genutzt. Aber also aus meinem
1: Freundeskreis nutzt es auf jeden Fall kaum noch jemand. Und früher, also genau zu dem Zeitpunkt, als ich dann so mein Abi gemacht habe und dann so die ersten ein, zwei Semester von meinem Bachelorstudium, da haben das gefühlt alle gehabt und genutzt und ständig saß man in den Vorlesungen und hat irgendwie sich durch Jodel gescrollt das war teilweise auch echt witzig teilweise aber auch sehr toxisch
0: was ich aber mega fand an Jodel ist dass du nur eine gewisse Anzahl an Downloads bekommen musstest, damit der Jodel aus dem Feed verschwindet ja das stimmt und das ist halt echt geil, weil überall schweben so ultra toxische und auch wirklich grenzwertige Posts mittlerweile rum und dort wenn du halt irgendwelche Downloads eine bestimmte Anzahl hintereinander ich weiß nicht genau wie der Algorithmus da funktioniert Na, dann ist es ist bei
1: es... fünf Downloads warst du raus
0: ja und bei fünf Downloads ist das Ding halt komplett raus
1: ja also für alle die das vielleicht nicht kennen Jodel ist im Endeffekt eine Social Media Plattform das ist im Endeffekt ähnlich wie ein einziger Forenraum. nee es ist schon ein Forum da gab es auch unterschiedliche Räume ähm, und da konnte man sich halt quasi, also das hat man sich einfach runtergeladen und man musste auch kein Profil erstellen, hatte keinen Benutzernamen, nichts. Also es war komplett oder ist komplett anonymisiert und ähm, es wird halt vorrangig von Studierenden genutzt und da kann man eben so kurze, wie m- längemäßig wie so Tweets absetzen oder Bilder hochladen. Äh, wie gesagt, komplett ohne Nutzernamen und dann wird es da quasi einfach, je nachdem, nach was man das sortieren lässt, nach den meisten... Uh, Uploads, also sozusagen Likes oder nach den aktuellsten Jodeln kann man das ordnen lassen, aber der Clou an der ganzen Sache ist sozusagen, dass man nur Jodel aus einem bestimmten Umkreis von seinem aktuellen Standort sehen kann. Ähm, ja, das ist glaube ich basically it. Und das war teilweise wirklich sehr witzig, muss man sagen.
0: Mein beliebtester Jodel, ich habe zwei, zwei Jodel, die wirklich mal, mal echt mal positiv angekommen sind und das erste war nur ein Bild von einem Chili, das ich gekocht hatte da war ich auch sehr proud of it
1: Martin, der Meisterkoch
0: und das zweite, da haben wir Plätzchen gebacken und die Vanille (lacht) sind einfach zerlaufen und ähm, was habe ich geschrieben? die, die Caption war irgendwas, alles nicht heiße irgendwie, ich hatte wirklich, ich hatte eine richtig witzige Caption, weil ich so in den Ofen rein fotografiert hatte und alles in Butter. War das so? Ich weiß weißt nicht du, mehr. woran man Leute Verdammt. erkennt, die
1: nicht witzig sind? Wenn die sich damit preisen und sich noch jahrelang in Erinnerung behalten, oh. wie witzig eine Sache mal war, die sie getan haben.
0: Der Jodel spricht für sich. Das kam ja an. Es ist geflossen, wie die Butter in die Vanille gepannen. Also wirklich, das war... Du fandest doch selber witzig.
1: Ja, ich war ja auch dabei. Das war auch schon echt, echt lustig, ja. Wir hatten einfach nur noch eine Teigmasse. Ich meine, die war lecker, aber es waren halt keine Plätze mehr.
0: Also im Grunde genommen kann man so halt auch zum Ziel kommen, gell? Legst die, also machst einfach eine Menge... Eine Masse auf das Blech und dann schneidest du es einfach zurecht, wie wir es dann gemacht haben.
1: Ja, aber es sind ja dann keine Vanilleköpfe. Also. <lacht> das war,
0: was das war, das war nichts einfach, was wir da gemacht haben. Na
1: doch, eine Masse, das war wie so ein Kuchenblech. <lacht> ein Kuchen nur mit Plätzchen-Teig. Ey, aber weißt du, was ich mir jetzt mal anderes Thema. Was mir letztes Mal aufgefallen ist, als ich nochmal so den Podcast ein bisschen gegengehört habe, wir haben überhaupt nichts so von uns erzählt. Also Leute, die das jetzt vielleicht hören und uns eventuell gar nicht kennen, was gut möglich sein kann, weil wir, also wenn ihr was im Hintergrund hört, dann ist das Nami, die ist schon wieder ein bisschen am Ausrasten. Es ähm, kann ja gut möglich sein, dass keiner weiß, wer wir sind, weil wir diesen Podcast nicht anfangen, weil wir schon irgendwo anders ein riesen Following haben oder sowas. Sondern ja einfach nur, weil wir Bock drauf haben, einen Podcast zu machen. Also vielleicht wäre so eine kurze Vorstellung gar nicht schlecht. Und ich, ich und meine Idee ist, ich stelle dich jetzt ganz kurz vor und du stellst mich ganz kurz vor.
0: Okay, aber vielleicht noch eine Schwierigkeit auf Basis der drei Dinge, die dir sofort in den Kopf schießen.
1: Sofort in den Kopf schießen, wenn ich an dich denke. Hm. Okay, also ähm, auf Basis dessen, darf ich nichts anderes erzählen.
0: Nein, Es soll ja auch...
1: Ja, aber also, wenn es jetzt darum geht, dass ich dich vorstellen soll, dann schießt mir ja ganz andere Dinge in den Kopf, als wenn ich jetzt generell an dich denke. Also wenn ich weiß, ja. ich soll den Leuten jetzt erklären, naja. wer du bist.
0: Ja, richtig, aber du weißt ja, dir sind ja sicherlich drei Sachen bekannt, die mich, wenn jetzt du mich vorstellen würdest, die sofort okay. in den Kopf kommen.
1: Also... Ähm, (lacht) Martin ist ein ehemaliger Thüringer, der nach Sachsen gezogen ist, mit mir zusammen. Ähm, Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an einer Universität hier in in Sachsen. Ähm, Erzählt das jetzt quasi als ein, zwei Fakten? Ich weiß nicht. Hm
0: bei. Also
1: um dich vorzustellen, warte mal, jetzt hört es eigentlich auch schon fast auf, weil so ein richtig krasses. Äh, Martin macht Kickboxen.
0: <lacht>
1: ich wollte gerade sagen, so ein richtig krasses Aber Hobby, weil du bist ja so jemand, der so wunschlos glücklich ist. Du hast ja jetzt, also
0: ja.
1: so, also du hast nicht so das eine spezielle Hobby, was du so krass gezielt machst, außer halt Sport, ne? Ja. Deswegen war das jetzt gar nicht so einfach, ohne so viel persönliche Daten rauszuballern. Ja, also Martin, wie gesagt, kommt wie ich ursprünglich aus Thüringen, ist nach Sachsen gezogen, arbeitet jetzt hier nach seinem Studium als wissenschaftlicher Mitarbeiter und ist in der Freizeit sehr gerne Sportler, mitunter Kickboxer, (lacht) freizeitmäßig.
0: Meine Freundin, die Denise, ist... Natürlich, auch in Sachsen wohnend. Und drei Eigenschaften.
1: Oh, Eigenschaften? Ja gut, das ist jetzt ja, okay. wieder ein ganz anderes Warte. Game.
0: Naja, du sollst dich vorstellen, ob ich dich jetzt auf Basis von Eigenschaften vorstelle. jo
1: Okay, mach einfach. Freedom. Ich habe das Gefühl, das wird gerade alles sehr awkward. <lacht> Was? Ja, ich, als Zuhörer hätte ich jetzt, glaube ich, abgeschalten. Aber los, los, fang an.
0: Horoskop liebend. weiter. Bücherliebend und ein Mefomepra. Ach,
1: jetzt könnt ihr mal rausfinden, was das bedeutet. Mebra Ich bin ein Mefomepra. In der, in der nächsten Folge können wir es dann auflösen. Hm. Es, also ein, zwei Zuhörer werden es, glaube ich, wissen. Ja. Weil ein, zwei Freundinnen von mir hören das, glaube ich. Danke übrigens an der Stelle. Auch an deine Mama. Ja. Grüße gehen raus. Äh. Ihr habt nämlich ganz begeistert die erste Podcast-Folge gehört, was ich super süß fand, weil ich gar nicht damit gerechnet habe, dass unsere Familie das halt anhört. Äh, Weil ich so dachte, das ist so ein bisschen, naja, was machen die denn da schon wieder? Ähm, Aber überraschenderweise nicht. Und das finde ich voll cool. Und wir haben das liebste Feedback überhaupt von ihr bekommen. Also das ist echt super süß. Ja. Ja, sehr, sehr cool. Also... Ich habe so ein bisschen die Stirn gerunzelt, deswegen hat Martin gestockt bei Horoskop Liebes. <lacht> Weil das jetzt nicht komplett das ist, was ich mir sofort auf die Stirn schreiben würde. Aber es stimmt schon. Ich sage ziemlich oft, oh, das ist der typische Wassermann in mir. Und ich habe auch ein Wassermann-spezifisches Tattoo seit relativ kurzem. Es ist schon nicht so abwegig.
0: Es ist einfach, wenn man dich wirklich lange als Freund hat, oder Freundin. Ist das überhaupt nicht abwegig?
1: Ja, ja. Ich, es es hat mich nur gewundert, dass das allererste war, was du gedacht hast. Ist dann, ja jetzt auch... Ja. Dann
0: habe ich noch ein Thema. Und zwar, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Kennst du die fuhl Was? Die Fuhlschnäpfe. Das ist ein Vogel.
1: Fuhl oder Pfool wie Pferd? Pfuhl! Wie Pferd. Ja. Okay. Nee.
0: Ja, und die ist nämlich, die fliegt irgendwie, keine Ahnung, ich glaube so 10.000 Kilometer am Stück oder so, von Alaska bis nach, keine Ahnung wohin, habe ich jetzt einen, einen, einen Tagesschau-Beitrag gelesen. Und
1: Sie hat es umsonst gemacht.
0: Ja, die ist einfach so, ja, es kam auf einmal übelster Wind auf. Und der Vogel musste einfach 4000 Kilometer am Stück zurückfliegen, weil die Wetterbedingungen so <lacht> schlecht waren. Denke ich mal, also auch geil. Äh, bist du schon 4000, We- 4000 Kilometer auf dem Weg? Sagst du halt nicht, ja, ich lande halt hier irgendwie zwischen und ruhe mich halt kurz aus oder was? Nee, ich fliege den ganzen Weg zurück, um dann nochmal, weil die überwintern immer in demselben Gebiet, um dann nochmal loszustarten mit dem Ziel, vielleicht doch irgendwo anzukommen. Oder? hoffentlich anzukommen. Die Wissenschaftler gehen nämlich davon aus, dass, sie, dass der Vogel noch Reserven hat und dass es nicht alles gewesen ist, was er jetzt zur Verfügung hat und es trotzdem an seine Destination schaffen wird.
1: Was also in der Natur teilweise abgeht,
0: ne? Ja, vor allem überlegt ihr mal, der Vogel ist irgendwie, der fliegt normalerweise zehn Tage am Stück. Ja. Fliegen wir 10...
1: Also, ja, aber das ist ja, der ist ja auch dafür gemacht. Ja. Also, aber das denk, kann, du kannst ja nicht sagen, flieg du mal zehn Tage am Stück <lacht> <lacht> du dummer Mensch. Aber so, ja, deswegen weißt, bin ich auch kein Empfuhlschnäpfer. Ja,
0: das ist auch für mich so ein Perpetuum mobile. Also irgendwie Energie sparen, also du brauchst ja Energie, egal ob du jetzt, keine Ahnung, ein Flugzeug fliegt natürlich auch auf der, in die eine Richtung, wenn die Windrichtung stimmt, mit weniger Energie als mit der anderen, so, gell? Man kann sie auch tragen lassen und gleiten. Aber trotzdem, du brauchst ja Energie. Und der Vogel, der ist vielleicht, keine Ahnung, von dem Bild her vielleicht 500 Gramm schwer oder was.
1: Ja, aber der fliegt doch nicht 10 Tage ohne zu landen.
0: Stand da 10 Tage am Stück.
1: Ja, aber ich glaube nicht, dass der 10 Tage fliegt ohne zu landen und was zu fressen und.
0: Rückwärts ist der 4 Tage das ist ohne Scheiß.
1: Nee, Martin, nicht googeln während des Podcasts. Nee, das sind dann immer nee, unangenehme Pausen und ja. es dauert so lange.
0: Der rund 11.000 Kilometer lange Nonstop-Migration. Die. Nee, sorry, der. Die die rund elftausend Kilometer lange Non-Stop-Migration der Fußschnäpfen ist eine der längsten der Vogelwelt.
1: Okay, also doch non-stop.
0: Non-stop. Krank. Richtig, richtig krasses Tier. Ja. Appreciation, bitte. Danke, 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 Puschneffe.
1: Ja, ist halt ein Vogel, der genau das immer macht. Aber es ist ein cooler Fakt auf jeden Fall. Ist schon verrückt, muss man sagen.
0: Ist einfach. Entschuldigung, der ist mein was?
1: Enthusiasmus gerade irgendwie nicht so <lacht> hoch wie erwartet, glaube ich.
0: Also. Muss ich das, ich find, weiß nicht, ich finde das immer total krass, was, was Tiere imstande sind zu leisten, wenn ich mir überlege, ja, wir sind keine Vögel, aber wir kriegen es ja nicht mehr, mehr drei Tage hin, ohne Wasser zu überleben gefühlt. Ja. Und der Vogel fliegt 11.000 Kilometer. Ja,
1: es ist ja, wie gesagt, auch ein anderes Lebewesen mit einem komplett anderen Organismus und Körperbau und Gegebenheiten. Also deswegen ist es so, ja, okay, krass.
0: Faszination pur.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ist ja auch so ein, so ein, so ein übelstes Goal, wenn man einfach mal hier bei Unser Planet Erde, ich da dem Forscherteam oder Filmteam einfach beitreten oder begleiten könnte. Würde sagen, geil.
1: Ja, na, frag doch mal an.
0: Ja, kann ich mal machen.
1: Oder studierst nochmal was anderes und dann... Gehst du damit auf Exkursion? (lacht) Exkursion. (lacht) Es ist spät. Ich meine (lacht) Exkursion.
0: Ich kann auch, ich kann auch mal fragen.
1: Exkursionen kannst du leiten, kannst ja. welche vorschlagen.
0: Ich gerade sagen, ich kann, ich, 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 oh kann, ich, ich kann auch mal versuchen, ob sie eine Exkursion anbieten, mal anfragen. <lacht> Exkursion in den nächsten, so. <lacht> Vielleicht ist da auch eine Fuhlschnepfe. <lacht>
1: <lacht> oh Mann, ich bin heute so durch. Ich habe mich schon oh, so viel mit Uni-Zeug beschäftigt. Oh, ist, ähm, doch,
0: ist doch kein Thema. Ist doch witzig.
1: Ja, ja, ich wollte nur auch da zum, das hat gepasst, um zum nächsten Thema auch überzuleiten warum ich durch bin. Ich habe heute eine Prüfungsleistung gehabt und du guckst hier nicht schon heimlich auf meine Themen, die ich hier vorbereitet habe.
0: Ich kann überhaupt nichts lesen.
1: Du hast immer deine Brille auf. (lacht) Ich habe meine Brille auf.
0: (lacht) Dein dein Laptop steht hier drei Meter weg. Gefühlt.
1: Ja, gefühlt und nicht tatsächlich. Ähm, Also wenn du das von dort nicht lesen kannst, dann brauchst du wahrscheinlich eine neue Brille.
0: Das Einzige, was ich lesen kann, ist ist die Überschrift.
1: Ist jetzt gut. Guck mal anders hin. Ähm, Ich habe mich nämlich heute für die Uni äh, für eine Prüfungsleistung beschäftigt, die ich morgen abgeben muss oder halt abliefern muss, eine mündliche Prüfung. Und da beschäftige ich ich mich mit dem ähm, Körperbild von jungen Frauen in Abhängigkeit von ähm, Body-Positivity-Content auf Instagram spezifisch auch diese Instagram-versus-Reality-Bilder. Und da habe ich daran gedacht, so wie ist das eigentlich bei dir? Also Frage an dich. Vergleichst du dich mit Leuten auf Instagram? Und wenn ja, hast du das Gefühl, dass du hast danach ein schlechteres Körperbild von dir selbst? Oder wenn du dich vergleichst, motiviert dich das einfach nur? Du denkst nicht über deinen eigenen Körper nach? Oder machst du das generell? Wie ist das so bei dir?
0: Also, ich glaube, ich vergleiche mich sehr wenig mit anderen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel so Fitness-Content sehe auf Instagram beispielsweise, dann denke ich mir so, ja, krass, der ist voll trainiert, also voll cool, voll gut. Aber bei mir ist es so, ich ziehe da keinen Vergleich zu mir komischerweise, sondern wenn ich mich vergleiche, ist es halt wirklich erst dann wenn ich mich selber im Spiegel zum Beispiel sehe und dann denke ich mir halt so, kommt irgendwie die Assoziation so Instagram und so weiter. Also ich ziehe da irgendwie nicht, nicht direkt die Vergleiche, zu, wenn ich das Bild sehe. Da Aber es beeinflusst dich cool. dann
1: trotzdem nachhaltig.
0: Nee, also ich denke mir halt, wenn ich mich halt im Spiegel angucke, und denke mir so, ja, okay, pff, keine Ahnung. Entweder... Und sieht äh, ganz gut aus oder auch andere andersherum, dass du halt denkst, dann so: Ja, okay, den, den Typen, den du letztens auf Instagram gesehen hast, der war schon ein bisschen trainierter als du beispielsweise. Also so
1: vergleichst du dich ja doch noch. Ja, noch, weil ich aber nicht, im nicht in
0: dem Moment, wo ich das Bild sehe, sondern ja, eher so nachhaltig.
1: Das war jetzt auch nicht zwangsweise meine Frage. Ja. Weil ohne das würdest du ja den Vergleich dann wahrscheinlich doch nicht ziehen. Also, es ist ja trotzdem spezifisch die Nutzung von Social Media, die dann solche Gedanken auslöst. Ja,
0: Ich glaube, das ist auch, was das noch verschärft ist, wenn du zum Beispiel den Kanal abonnierst, Hm. mit dem du auch trainierst, beispielsweise. Also mit dem du selber trainierst und dann den Fortschritt und so weiter siehst von Leuten, die quasi dasselbe oder ein ähnliches Programm gemacht haben. Dann beeinflusst dich das, glaube ich, oder mich, Das ist noch stärker, als wenn ich jetzt irgendwie so zufällig irgendein Bild sehen würde von jemandem, der halt pumpt, beispielsweise.
1: Hm. Weil du dann wieder davon ausgehst, dass du ja eigentlich die gleichen Voraussetzungen hast, oder Richtig.
0: Und dass ich auch, wenn ich eventuell etwas disziplinierter wäre in mancherlei Hinsicht, dann auch schneller in die gleichen Erfolge erzielen könnte, wie die Person. Hm das ärgert einen natürlich auch in, in mancherlei Hinsicht, aber kann halt auch, ist auch manchmal so, jo, jetzt muss ich wieder trainieren. pam pam hm,
1: Das ist schwierig, wenn es nur extrinsische Motivation dann ist, die einen in dem Moment dann dazu bewegt, ne?
0: Aber, wie, aber ich weiß nicht, manchmal braucht man extrinsische Motivation, um intrinsisch, intrinsische aufzubauen, finde ich. Also Weißt du, was ich meine? Also zum Beispiel, du hast gar keinen Bock zu trainieren. Kriegst du einen Impuls von außen, fängst an zu trainieren, siehst, okay. Deswegen habe ich es eigentlich gerne gemacht immer. Und dann sagst du am nächsten Tag, okay. Ich habe ja gesehen, mir macht es eigentlich doch mega Spaß. Und du hast mehr Motivation, am nächsten Tag wieder zu trainieren.
1: Ja, okay. Das kann schon sein. Aber das ist, glaube ich, das ist halt weniger dieses extrinsisch auf intrinsische Motivation, sondern ähm, man sagt ja auch ganz oft, dass Motivation kommt ja nicht einfach so, also generell Motivation, sondern Motivation entsteht aus Aktion. Mhm. Deswegen soll es ja auch, gibt es ja dieses Start Before You Ready. Also so, wenn du, selbst wenn du jetzt auch keinen Bock hast und so, warte nicht, bis du jetzt irgendwie denkst, oh ja, jetzt oder in einer halben Stunde lege ich los oder was auch immer, sondern setz dich einfach dran und mach einfach zwei Minuten irgendwas oder fang halt einfach an, Sport zu machen und sag, okay, wenigstens zwei Minuten halte ich durch und dann ist es ja meistens so, dass diese Aktion an sich dann schon Momentum aufbaut und dann kommt die Motivation. Dann willst du mit einmal gar nicht so schnell aufhören, mit einmal machst du dann doch eine Stunde was oder so.
0: Ja, ja, das stimmt, also glaube ich vollkommen. Ja und diese Aktion
1: kann ja diese extrinsische Sache auslösen. Also von da, das ja, ich glaube, es greift schon so ein bisschen ineinander, aber ich glaube, wenn man nur intrinsisch motiviert ist, ist es immer noch das Beste in Anführungsstrichen, um das auf Dauer durchzuziehen.
0: Natürlich, ja. ja. Stimme ich dir vollkommen zu. Die Frage ist halt, weißt du, was ich meine? Also wenn du, wenn du sagst, du würdest jetzt, mach einfach zwei Minuten was und dann kommt das schon, musst du ja trotzdem in dem Sinne die Motivation aufbringen, um zu sagen, ich mache jetzt trotzdem was oder dich dazu zwingen.
1: Nee. Da musst du Disziplin aufbringen. Das hat für mich mit Motivation überhaupt nichts zu tun.
0: Ja, weißt du, aber wenn ich sage, ich habe die Disziplin, um jetzt zwei Minuten zu machen, das macht in meinem Kopf jetzt weniger aus, und dann kann ich mir auch sagen, ich habe die Disziplin einfach, um mein Workout zu machen.
1: Nee, nee, das, also es geht ja dabei nicht nur im Workout, sondern zum Beispiel, wenn man jetzt auch Arbeitsaufgaben hat. oder sonst, also Du kannst das ja auf möglich, alle möglichen Sachen anwenden. Und wenn ich mich jetzt diszipliniere, mich mal angenommen zwei Minuten an das Schreiben meiner Masterarbeit zu setzen, dann habe ich ja Momentum aufgebaut, weil nachweislich ist für uns Menschen das Anfangen der schwierige Teil. Und der Übergang von ich mache gerade nichts und ich zu, ich setze mich jetzt hin mache was, das ist das Schwierige. Und wenn du Disziplinen aufbringst, dich einfach dran zu setzen und dir sagst, ich mache jetzt mindestens zwei Minuten was, und wenn ich die zwei Minuten gemacht habe und danach habe ich immer noch keinen Bock, okay, dann höre ich auf. Das wird aber in 99% der Fälle halt nicht passieren. Wenn du erst mal zwei Minuten was geschrieben hast, dann bist du schon fast in so einem Flow, in so einem Momentum. Dann, bist du wo, dann, dann hast du ja gerade erst angefangen und dann hast du meistens die Motivation, weiß ich nicht, lass mal sagen, 20 Minuten, 30 Minuten oder sowas zu machen. Ist vielleicht auch nicht viel, aber ist immerhin etwas. Also ich meine, das ist ja eine Methode, über die ich gerade spreche, die man anwenden kann, wenn man so einen Tag hat, wo man wirklich so gar keinen Bock hat und es einem echt schwerfällt. Im Normalfall solltest du ja für deine alltäglichen Aufgaben dich schon etwas leichter überwinden können, sage ich mal. Nicht immer alles Spaß macht, ist klar, aber das ist ja gerade für Sachen, wo du echt denkst, boah, nee, heute nicht, wo es wirklich drauf ankommt, dass du überhaupt was machst. So. Und manchmal sitzt du dann wahrscheinlich auch drei, vier Stunden mit einmal und denkst, Mensch, das liefer ja jetzt doch. Ich bin jetzt doch so voll in den Flow-State gekommen.
0: Das ist bei Fre- Freeletics von hin, finde ich. Ich meine, du trainierst ja jetzt auch mit Freeletics. Äh, ich habe da wirklich dann teilweise so, wenn ich weiß, ich habe dieses Götter-Workout beispielsweise gemacht, bin ich einerseits mega stolz darauf, das Workout geschafft zu haben. Auf der anderen Seite denke ich mir beim nächsten Mal, weil ich weiß, wie kaputt und fertig ich war danach, oh, gar kein Bock gerade damit anzufangen.
1: Ja, das ist bei mir da ganz andersrum, weil ich mir denke, ja, auch wenn ich so fertig beim letzten Mal war, obwohl ich so fertig war beim letzten Mal danach, habe ich es ja trotzdem geschafft und das war beim letzten Mal. Seitdem habe ich ja wieder so und so viele Workouts zwischendurch gehabt und trainiert. Das heißt, selbst wenn ich nur, selbst wenn das mein letztes Workout war, dann hat mich ja nachweislich dieses Workout stärker gemacht und sei es nur mental. Und das ist das, was ich mir in dem Moment immer denke. Wenn ich vorgestern geschafft habe und seitdem nicht irgendwas medizinisch krasses mit meinem Körper passiert ist, was begründet, warum ich jetzt mit einmal schwächer sein sollte, dann schaffe ich es ja jetzt wohl locker auch. Was heißt locker? Aber zumindest so wie da. Vielleicht fällt es mir nicht leichter heute. Aber es spricht nichts dagegen, dass ich das heute schaffe.
0: Das so, das Spiegelbild ist mir gerade aufgefallen oder die Kontraste zwischen Optimist und Pessimist. Ja, Stück voll. Gehört.
1: Halbes, halbes Glas, leeres Glas.
0: <lacht> ich glaube, wir legen gleich auf hier. Wir machen, machen, machen hier das Glas ist halb voll <lacht> oder halb
1: leer, meinte ich. Oh Gott.
0: Aber ja. das Ding ist, es gibt auch immer so zwei Wirkungen. Auch für das, der da läuft ja immer dann, du hast das götter bei Privatix, wenn du es einmal gemacht hast, Hast du ja immer den Vergleich. Also, du hast für die erste Runde die 10 Push-Ups 10 Sekunden gebraucht, in der zweiten hast du dann aber 15 und in der dritten 20 Sekunden gebraucht. Ja. Und der Vergleich, der spurnt mich halt mega an, mhm. währenddessen frustet einen aber auch, wenn man irgendwie nicht hinkommt. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, das ist also halt. Das, das Ding ist halt. Das du, ist halt. Ja.
0: Du denkst dir dann halt ja, okay, du hast ja diesen Trainingsfortschritt und ich versuche dann irgendwie in meinem Kopf auch zu überlegen, ja, hast du irgendwie was gemacht oder bist du einfach nur unfitter geworden? Und dann reflektiere ich halt auch so mit Ernährung und so weiter und so fort, was der ausschlaggebende Punkt hätte sein können.
1: Na, ja, aber das ist, ja, das ist ja wieder Quatsch. Also was heißt Quatsch? Aber das ist ja wieder total pessimistisch und nur auf diese zwei Werte fixiert. Wenn du jetzt eine Studie machen wir das. man würde dir eine Studie vorlegen, wenn man sagt, aus der ganzen Trainingsjourney, die die Teilnehmenden gemacht haben, von allen 100 Workouts, vergleichen wir jetzt diese beiden, nur diese beiden und nicht den Gesamteffekt, der zu erkennen ist, nicht den Gesamttrend, den wir hier haben. Ja. Dann, also, das ist ja, das ergibt ja keinen Sinn, weil du hast ja immer mal, ne, das ist ja nicht so ein gerader Graph, wenn du so deine Entwicklung siehst. Du hast ja mal hoch, dann geht es um wieder ein Stück runter, dann geht es wieder ein kleines Stückchen höher, als es vorher war, dann geht es wieder runter, vielleicht tiefer, als es zwischendurch war. Dafür steigt es dann aber wieder krass an. Und es geht ja so lange so weiter, aber insgesamt steigt es trotzdem.
0: Ja, das Und das ist, ist halt,
1: ja, also deswegen, das kannst du ja nicht miteinander vergleichen. Natürlich hast du heute vielleicht einen Tag, der nicht so gut lief wie gestern. Dafür ist, aber, ist es in drei Tagen aber vielleicht doppelt so gut wie gestern.
0: Natürlich. Also, wenn du jetzt im Nachhinein darüber nachdenkst, ist das ja auch komplett plausibel bloß. Du hast ja in dem Sinne den die Vergleichsbasis, ist ja immer das götter was du halt gemacht hattest. Ja, und? Und in dem Sinne vergleichst du ja, du siehst ja auch immer genau dann, okay, das war jetzt vor keine Ahnung, fünf Monaten, so, weil du das götter das letzte Mal gemacht hast. Und dann weißt du ja, okay, ich bin jetzt eigentlich dran geblieben und du kriegst es trotzdem beispielsweise nicht hin, auf die Zeit von damals zu kommen.
1: Ja, weil du halt auch dieses eine ganz spezifische Workout seitdem vielleicht nie wieder gemacht hast. Vielleicht sind andere Muskelgruppen stärker geworden. Du bist auch vielleicht insgesamt schwerer geworden, weil du Muskeln aufbaust. Die Tagesform ist heute kacke, vielleicht ist auf Arbeit schon mal total viel schiefgelaufen. Du hast dich heute vielleicht ausgerechnet nicht so gesund oder so energiegebend ernährt, vielleicht hast du weniger getrunken, vielleicht ist es viel wärmer draußen heute als da. So, also da gibt es ja so viele Einflussfaktoren. Aber
0: kannst du das für dich dann einfach abschütteln und sagen, ja keine Ahnung, war halt einfach nicht so ein, war halt einfach so und nächstes Mal wird besser oder denkst du dann darüber nach und das, das beeinflusst dich in deiner Motivation fürs nächste Workout?
1: Das beeinflusst mich in meiner Motivation fürs nächste Workout, indem ich mir denke, okay, nächstes Mal schaffe ich dann meine Personal Best. ansonsten juckt es mich überhaupt nicht, wenn ich weiß, dass ich trotzdem insgesamt kontinuierlich an dem Trainingsplan dranbleibe und trotzdem kontinuierlich äh, gesund esse. Auch wenn ich vielleicht mal drei Tage hintereinander hatte in der Zeit, wo ich einfach nur kompletten Mist gegessen habe, aber trotzdem weiß, dass ich insgesamt immer wieder ein Stückchen mehr drauf achte und insgesamt einfach immer mehr so auf Gesundheit und Fitness achte. Und da zählt für mich halt auch nicht nur Ernährung und Fitness dazu, sondern auch wie viel Zeit nehme ich mir für mich selber? Wie oft schaffe ich es wirklich zu meditieren? Wie oft schreibe ich Tagebuch, was ich immer noch nicht ordentlich regelmäßig mache, was ich machen will? Das sind ja alles Dinge, die zu meinem Wohlbefinden und meiner Fitness und nicht nur physischen Fitness, sondern auch mental beitragen. Das ist für mich, also für mich als, ich habe das so als Lebensstil komplett aufgenommen. Und da geht es für mich auch überhaupt nicht darum, wann habe ich das erste Mal mein Sixpack und wann schaffe ich einen Pull-Up? So. Also natürlich sind das Goals, die man so irgendwo hat, aber die definieren für mich überhaupt gar nicht meinen Wert. Und wenn es halt ewig dauert, bis ich das erreiche, juckt mich nicht, solange ich halt insgesamt sozusagen diesen, den Marathon sozusagen laufe und nicht den Sprint. So Und wenn ich sehe, dass ich das durchziehe, und mein Gott, dann war halt heute das Götterworkout schlechter als vor vier Monaten. Ja, dann ist halt so. Ich habe mich ja trotzdem kontinuierlich verbessert. Und dann war heute aus irgendeinem Grund einfach ein scheiß Tag. Und dann ist das für mich auch gut. Wenn ich jetzt den letzten Monat einfach fast nicht trainiert hätte und nur noch Mist gegessen hätte, dann würde ich mich vielleicht über mich selber ärgern. Aber im Endeffekt manifestiert ist es ja auch nur das, ist das Ergebnis ja nur das, was ich aus dem letzten Monat manifestiert hat, was ja auch wieder ich selber in der Hand habe. Also ich finde es halt Quatsch, wenn man sich über sich selbst ärgert. Weil du hast es ja so gemacht. Selbst wenn du jetzt Grund hast, oder was heißt Grund? Selbst wenn du jetzt erkennst, woran es liegt, kannst, hast du ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder du machst es jetzt besser, weil, du, weil es dich halt irgendwo ärgert, dass es jetzt so ist. Aber dann kannst du auch die Vergangenheit jetzt nicht ändern. So, die ist halt, wie sie ist. Dann kannst du jetzt nur sagen, okay, ich werde jetzt wieder ein bisschen mehr auf das und das achten oder so, wenn es dich happy macht. Oder du ärgerst dich über Sachen, die du sowieso nicht mehr ändern kannst, weil die Zeit ist vorbei. Und dann machst du dich nur noch unglücklicher, bist unmotivierter, wirst vielleicht noch ungesünder. Also das, das ist ja ein übelster Druck, den man da auf sich aufbaut. Und das halte ich halt generell für Quatsch, sich über solche Sachen irgendwie zu ärgern.
0: Das stimmt, ja. Hm. Ja, ja. Ist natürlich richtig, ja. Hm.
1: Und wenn du dann das nächste Mal irgendwie, also wenn, wenn man jetzt davon ausgeht, dass es halt irgendwie einen Grund haben sollte, dass du vielleicht nicht, dass nicht so diszipliniert warst in irgendeiner Hinsicht und du merkst, das ist aber nicht so dein Lebensstil, den du gerne leben möchtest, du merkst, dir geht es damit jetzt auch wirklich schlechter und nicht, du möchtest jetzt irgendeinem Ideal entsprechen, ähm, dann kann man ja solche Momente auch einfach nehmen, um sich das nächste Mal dran zu erinnern, so, oh nee, ich will jetzt schon wieder mein Workout skippen, aber ey, beim letzten Mal habe ich mich dann am Ende voll geärgert,
0: mhm. als ich
1: das ein paar Mal gemacht habe. Wenn ich jetzt auch schon wieder anfange, das zu skippen, dann ärgere ich mich ja in ein paar Wochen schon wieder. Also mache ich es jetzt. So, man kann ja auch so daran gehen. Aber ich glaube, das Problem ist, dass viele Leute halt einfach nur so die kurzfristige Belohnung oder Bestrafung halt sehen und selten so den Blick haben für, was passiert, wenn ich das jetzt lange durchballer.
0: Ja, ja. Ich glaube, das ist halt wirklich, dass wir gewohnt sind oder naja, also ich meine, wenn du jetzt im Alltag Social Media, keine Ahnung was, dann kriegst du ja, du konsumierst das und kriegst irgendwie TikTok beispielsweise, kriegst du ja irgendwie soziale Freude und bla 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 irgendwo den Reward. Den kriegst du ja sehr schnell. Und das ist halt wirklich was, was du halt über Ewigkeiten, also was, was, Ewigkeiten, aber über mindestens zwölf Wochen oder irgendwas kontinuierlich durchziehen musst, bevor ja. du Veränderungen siehst.
1: Ja, das machen auch kaum noch Leute. Deswegen machen ja so viele Menschen so ein. Was heißt so viele Menschen? In der Bubble, in der ich auf Social Media viel unterwegs bin, ist ja so Dopamin-Detox auch ein Thema. Das ist ja genau das Ding, was du gerade beschrieben hast. Das liegt ja nur daran, dass diese ganzen Technologien, die wir mittlerweile um uns haben und diese ganze Ungeduld und auch diese kurze Aufmerksamkeitsspanne, ähm, deswegen wahrscheinlich schon super viele Leute jetzt den Podcast wieder abgeschalten haben, weil sie nicht länger als zwei Minuten irgendwo ordentlich zuhören können. Und das meine ich gar nicht abwertend, sondern das ist einfach Fakt, dass uns das immer schwerer fällt. Und dann Props an alle, die noch da sind. Ähm, aber das ist ja der Grund dafür, dass du einen stetigen Dopamin- Ausschuss quasi bekommst, dadurch, wie Social Media aufgebaut ist. Du scrollst und, ja. ah, neuer Post, du scrollst und, ah, neuer Post, oh, du kriegst ein Like. Cool. Bei TikTok ist es das Krasseste. Das merke ich ja selber auch. Ich könnte stundenlang vor TikTok hängen, weil, nur weil ich mir darüber bewusst bin, bin ich ja nicht davor gefallen, dass das genauso passiert.
0: Aber ich finde es krass, dass, dem, dass diesem Trend dann nicht irgendwo zu einem Riegel vorgeschoben wird. verdient das man Geld hat? Nee, ich meinte für einen selber, dass man merkt, okay, man hängt jetzt da schon seit zwei Stunden davor und man hat einfach nichts auf die Ketten gebracht, gefühlt. Weißt du, was ich meine? Das ist ja genau so ein...
1: Na doch, das sind dann Dinge, die mich in dem Moment dann frustrieren, wenn ich das merke. Aber auch da, das ist ja wieder dasselbe. Ich kann dann da sitzen und mich über die verlorenen zwei Stunden ärgern. Oder ich denke mir, okay, die nächsten Tage muss ich meinen Social-Media-Konsum aber ich mal ein bisschen runterfahren. Und dann mache ich das halt. Oder ich sage so, nö, das ist es mir wert, weil ich schalte auch ab und ich kann darüber auch lachen und es macht mir halt Freude. Und dann mache ich es halt trotzdem. So bei mir ist das zum Beispiel halt bei TikTok so. Ich hänge nicht jeden Tag zwei Stunden auf TikTok, um Gottes Willen. Ähm, aber wenn ich halt mal eine halbe Stunde in meiner Pause da dran hänge, dann, okay, gut, dann ärgert es mich jetzt auch nicht mega, weil ich muss auch nicht jede Sekunde in meinem Leben produktiv verbringen. Und das kann halt auch eine Art und Weise sein, einfach mal die Gedanken anders hinzubringen. Und teilweise ist es echt unterhaltsam und witzig.
0: Was ist dein Lieblings-TikTok?
1: <lacht> mein Lieblings-TikTok? Ich, also ich weiß nicht, was mein Lieblings-TikTok ist, aber das Erste, was mir spontan einfällt, das muss ich in die Show Notes verlinken, wenn ich es irgendwo finde, da könnt ihr dann reinschauen. Ähm, glaube, Das war, glaube ich, aber früher auf Wein. Das war ja sozusagen der Vorläufer von TikTok. Ähm... Glaube ich zumindest, weil es ist schon älter. Aber es ist immer noch das, woran ich als erstes denke. Und zwar ist das ein Video von einem Husky, der niesen muss. <lacht> und der muss so oft niesen und so heftig. Und die haben dann am Ende statt dem letzten Nieser quasi so eine, so eine Explosion eingebaut. Und es ist echt schwierig zu beschreiben. Ich pack's in es in die Podcast-Beschreibung für alle, die es interessiert, wenn ich es finde und das könnte ich mir stundenlang angucken. Wirklich immer wieder, es wird nicht unlustig. Ich,
0: oh, okay, ja, finde ich beim ersten Mal witzig.
1: Nee, das finde ich jedes Mal witzig. Was
0: ich aber mega geil fand, das war so ein TikTok von dem von so einem Hund, von so einem Hund der da so eine Ente oder was im Maul hatte. <lacht> und der. der, der, der die Besitzerin filmt den Hund, wie er so wegrennt mit der Ente im Maul. Also nicht aggressiv und gar nicht. Ist einfach so gemütlich gelaufen. Und die Besitzerin sagt dann einfach so, aus, aus. Und dann, der Ente ging es auch noch gut. Und der Hund lässt dann einfach ab von der Ente. Und die Ente wackelt dann einfach weg. Und der Hund bleibt einfach so stehen. Ja, ich weiß was du sich,
1: Das ist echt witzig. Ich muss euch die beiden mal, wie gesagt, verlinken. Äh, da müssen wir sie nur finden. Das ist, der, das, ist das Problem da dran.
0: Ich glaube mittlerweile, die, die Goldstücke von TikTok, die findet man.
1: Ja, ich weiß halt nicht, ob das eine ein Goldstück ist. Also den Husky finde ich, glaube ich, auf jeden Fall. Den ja, habe ich ja, nämlich schon mal aktiv. Ja, den habe ich schon mal aktiv gesucht, weil ich das so witzig finde.
0: Aber Huskies ohne ohne Witz, weil es gerade gesagt hast. Ich habe letztens einen, einen Reel, glaube ich, gesehen. Hm. Da so, ja, meine zwei Huskies denken, dass ich das Haus verlassen habe. Dabei bin ich nur auf dem Klo. So. Und auf einmal ein Konzert wirklich. Das ist die, die witzigste Hunderasse. Ist ja so ein zweischneidiges Schwert. Also wenn du als Außenstehender betrachtet bist, denkst du so, ja, mega witzig einfach. Die jaulen die ganze Zeit. Die sind, die sind super, super melancholisch gefühlt und trauen dir hinterher. Und wenn du Besitzer bist, denkst du so... Alter, ist das die ganze Zeit so, wenn ich nicht da bin?
1: Ja, die heulen halt auch so, ne? Ja,
0: die, 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 die jaulen halt wirklich bis zum Gärtner. Das
1: sind übrigens das sowohl das mit der Ente als auch das mit den Huskies, die habe ich dir beide gezeigt. es Woll- Props <lacht> <oder>
0: was? <lacht> nee, aber
1: ich wollte, <lacht> ich wollte es nur an der Stelle mal sagen, weil du Martin macht das ganz oft, dass er mir so Dinge erzählt als hätte er die so selbst entdeckt oder als hätte jemand anderes ihm das gezeigt, einfach, weil du, glaube ich, in dem Moment das nicht mehr damit verknüpft dass ich dir gezeigt dass ich dir das gezeigt oder erzählt habe. Und das ist so lustig, weil ich dann jedes Mal da sitze, so, aha, mhm.
0: Stimmt, ich habe vergessen, ich bin ja schon 80. Hä? <lacht> Nein. Also, sagen wir mal so, in 95% der Fälle weiß ich, woher es kommt.
1: Ja, ich habe doch auch jetzt nicht gesagt, dass das so häufig vorkommt. Aber schon immer mal wieder. Und ich finde es immer lustig. Ja. Oder, ja, ich habe letztens das und das geguckt. Oder die Doku. Ja, Martin, das haben wir zusammen geschaut. Ich bin einfach schon so fester Bestandteil von deinem Leben, dass das ist quasi schon so... Du denkst schon gar nicht mehr drüber nach, glaube ich. Ja.
0: Ja, wir wir, wir sind einfach ein Konglomerat, wir sind einfach miteinander verwachsen über die Zeit.
1: Wahrscheinlich, ja, kann sein.
0: Ein Thema hätte ich noch, und zwar, ich weiß nicht, es ist kein kein süßes Thema, sondern eher ein ein saures, trauriges Thema.
1: Ah. Ja, dann kann ich dann noch mit einem Gedanken anschließen, wahrscheinlich. Leg los.
0: Und zwar, ähm, der. die das Mädel heißt halt Luna Perone und ich, ich glaube, die hat halt Blutkrebs und kämpft halt, oder nee, sie hat eine, eine seltene Art von Knochenmark oder Knochenkrebs oder sowas und die ist halt wirklich mega krass tapfer und auf Instagram ähm, teilen die halt so ein bisschen die Journey von, von dem Mädel und ähm, ist halt wirklich wirklich mega macht halt mega emotional und ist halt macht halt auch so bedrückend durch was manche Kinder einfach durchgehen müssen und ja das Film fand ich halt und The Rock hat halt so ein bisschen die Story und so weiter geteilt und es war wirklich es macht stimmt mich immer total traurig und aber es ist mega unterstützenswert weil sie das Mädel äh, ist halt immer glücklich über die Instagram-Kommentare und die, auch die Likes, die sie halt bekommen, für, die sie halt unterstützen und schöpft halt auch so die Hoffnung so ein bisschen und den Mut für die Therapie und so weiter daraus. Von daher finde ich es eigentlich mega unterstützenswert und da könnt ihr gerne mal vorbeischauen.
1: Ja, verlinke ich auch. Ähm warum ich jetzt auch zwischendurch so geguckt habe und du mich so doof angestupst hast, ist, äh, dass ich im Moment nicht mehr so richtig mit negativen Nachrichten und äh, Stories umgehen kann, ist mir aufgefallen. Also ich bin irgendwie krass emotional die letzten Wochen und nein, das liegt nicht an der Zeit im Monat oder irgendwie sowas. Ich bin wirklich heftig emotional geworden ähm, und werde sehr schnell sehr traurig und sehr bedrückt, wenn ich bestimmte Nachrichten höre. Also das zum Beispiel oder äh, erst gestern die ähm, Nachricht über den 20-jährigen Mann, der einfach an der Tankstellenkasse erschossen wurde, weil er ähm, einfach wollte, dass der Kunde die Maskenpflicht einhält. Ähm, Das das sind Dinge, da da fehlen mir die Worte, damit komme ich nicht so richtig klar, ehrlich gesagt, was so abgeht gerade auf der Welt genau das Thema auch ähm, dieses Delfinschlachten auf dieser dänischen Insel. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Före oder so. Ach, ich weiß nicht. Auf jeden ah, Fall, ja, genau. Wie viele Delfine da jetzt wieder geschlachtet wurden, dann diese ganze Hochwasser- Thematik, die noch gar nicht so lange her ist. ist irgendwie... Es ist so viel was, also womit ich einfach nicht mehr so gut umgehen kann. Ich habe das halt gemerkt, dass ich halt dann eben auch sogar mit fiktiven Sachen, die traurig sind, nicht mehr so gut umgehen kann. Also ich bin ja normalerweise eigentlich so ein Mensch, der relativ, also wenn ich weiß, dass es jetzt nur ein Film ist oder so, oder nur ein Buch oder sonst was, dann, ja, okay, dann braucht es schon echt viel, dass es mich so sehr rührt. Aber in letzter Zeit braucht es fast gar nichts mehr. Weil ich einfach gefühlt so eine empfindliche Grundeinstellung habe, die so ein bisschen in die Richtung geht, ey, noch eine eine negative Nachricht. Noch was Trauriges. Noch was, was einem kein gutes Gefühl gibt. Ich habe das Gefühl, dass es die ganze Zeit so ein Wasserglas, was so stetig komplett voll ist, weil so viele Dinge sich einfach angesammelt haben und so eine kleine traurige Sache reicht, um dass das Wort wirklich überläuft. Und das das ist halt irgendwie... Das wollte ich sowieso in dem Podcast ansprechen, deswegen passt das eigentlich ganz gut. Das ist mir nur letztens so aufgefallen. Ich werde krass emotional, ähm, wie gesagt, selbst bei fiktiven Sachen, die auch irgendwo in Anführungsstrichen total lächerlich sind. Aber ich werde einfach... Ich kann es in letzter Zeit nicht mehr so gut handeln irgendwie.
0: Aber ich finde es krass, weil eigentlich ist es auch immer so, dass man, wenn man so viele negatives was einen so beschäftigt, dass man eher, dass der Mensch dann eher so einen Schutzwall um sich rumbaut und das alles so abblockt und nicht mehr so an sich ranlässt. Wohingegen bei dir das ja genau der Fall ist, dass du sagst, das berührt mich alles noch mehr gefühlt.
1: Ja, ich keine Ahnung, woran das halt liegt. Ne? Vielleicht bin ich einfach im Moment generell ein bisschen dünnhäutig, ähm, weil so viel mehr Negatives an sich passiert ja jetzt, Keine Ahnung, ob das jetzt wirklich nur so eine subjektive Wahrnehmung ist, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass so viel mehr negative Dinge auf der Welt passieren. Man beschäftigt sich, glaube ich, nur aktiv mehr damit und kriegt davon einfach deswegen ein bisschen mehr mit, weil man sich auch im Gegensatz zu vor noch sechs, sieben Jahren vielleicht auch für ein, zwei Sachen mehr interessiert und mit ein paar Dingen mehr auseinandergesetzt hat. Und ähm, ja, das macht dann wahrscheinlich einfach zusätzlich noch traurig und kriegt halt einfach alles mehr Gewicht, so, ich weiß nicht, ob das dieses komische Erwachsensein ist, von dem wir mal alle sprechen, ähm, dass man sozusagen, ja, ich weiß nicht, ich denke über manche Dinge einfach ein bisschen mehr nach als vorher.
0: Ja, auf jeden Fall. Also da ist auch der, denke ich, vom Alter her, hat man da ganz andere Lebensrealität an sich so. Aber ich habe, unabhängig davon, habe ich auch das Gefühl, dass die Probleme halt einfach, die man früher hatte, im Vergleich zu jetzt, einfach auch viel kleiner sind so und viel weniger Auswirkungen haben ja. an sich. so.
1: ich habe aber das Gefühl, das sagt dir jede Generation. Also ich glaube, das hat jetzt nichts mit mhm. unserer Zeit spezifisch zu tun, sondern ich glaube, das ist halt einfach so ein Ding von, man wird älter.
0: Aber manchmal wünscht man sich einfach zurück zu den ganz schwierigen Entscheidungen, welchen Senderschock man jetzt an der Kio- am Kiosk gewählt hat.
1: Ja. Ähm, um, bevor wir den Podcast beenden, vielleicht nochmal auf etwas Süßeres jetzt noch mal einzugehen. Ähm, also erstens, ihr könnt uns gerne mal schreiben, ob euch das vielleicht auch so geht, falls ihr jetzt gerade ähm, zuhört. Äh, ich verlinke euch wahrscheinlich eher mein Instagram-Profil unten. Wir haben keins zu dem Podcast. Ich weiß nicht, ob wir das mal machen sollten oder nicht. Ähm, ich verlinke euch meins und dann könnt ihr ja vielleicht einfach mal schreiben, ob ihr einen Gedanken dazu habt ob es euch momentan vielleicht auch so geht seid ihr auch so empfindlich, dünnhäutig macht euch das zu schaffen, was gerade auf der Welt passiert oder halt eher vielleicht gar nicht was ich fast bezweifle aber vielleicht gibt es auch jemanden, denen es momentan aus dem einen oder anderen Grund super geht Ähm, ja und um für den Abschluss des Podcasts jetzt nochmal auf was süßeres zurückzukommen, habe ich noch ein anderes Thema welches ist dein Lieblings-Pokémon, Martin?
0: Das ist schwierig.
1: Mhm.
0: Also hm. Oh. Hm. also das ist wirklich eine schwierige Entscheidung. Also ich hab, bin tendenziell so, und so ein ein Verfechter der alten Pokémon-Spiele und mhm. somit der älteren Pokémon. Ein Pokémon, was ich immer gewählt habe als Start Pokémon, war auf jeden Fall äh, Feuery. Ne, ist es Feurige? Mhm. Ja, war Feurige Und was ich in den ganz alten genommen habe, weil das war ja auch schon wieder, ich glaube, Goldene Edition gab es das und in der Kristallversion und in den ganz alten, also von Gelb, Blau und Rot war mein Liebling eigentlich immer Shiggy so und ich, ab einem gewissen Punkt ich habe halt so das Shiggy fand ich immer so knuffig und ich weiß nicht das das Schiller und das Turtalk im Endeffekt das Turtalk das sah dann immer so, so böse aus und ich habe mir so gedacht, eigentlich hätte man das doch auch so einfach bisschen süßer lassen können aber von den, an sich fand ich Turtok, an sich der Name war auch mega geil. Finde ich eines der coolsten. Ja, ne? erste, zweite Entwicklungsstufe von den Starter-Pokémons überhaupt. Klurak, bisa Sang, Bisa-Flo. nee, Bisa-Knosp, Bisa-Flo.
1: Aber das finde ich voll witzig. Pizza san Pisa knus Pisa floor
0: Das ist wirklich ein sehr kreatives... kreatives... Was ja. wäre denn dein Äh,
1: Also ich habe das ja früher nie so wirklich gespielt. Also, okay, du bist raus. Du hast ja, ich gemacht, weiß. Hast du Recht. Ich weiß, aber also... Ja, ich weiß. Ich habe es früher nie so richtig gespielt. Ich habe es auch nicht geguckt. Als dann Pokémon Go rauskam, dann habe ich mir auch das für den 3DS geholt und so. Und habe ja dann auch das ganz alte Mal auf deinem alten Gameboy angefangen zu spielen. Also ich bin wirklich nicht so im Pokémon Game drin. Deswegen habe ich die Frage auch an dich gestellt. Ähm, aber ich habe ja mir vor ein paar Wochen wieder ein Pokémon Go runtergeladen. Und... Ich ich weiß halt dadurch nicht so richtig, welche Pokémon vorher schon da waren und welche jetzt irgendwie neu sind. Aber ich finde Endivi total süß. Evoli liebe ich ja sowieso. und Also Evoli kennt man ja, glaube ich. Aber aber Endivi ist, glaube ich, neu. Ich glaube, das gibt es erst seit Pokémon Go. Aber das weiß ich halt nicht. Das finde ich so putzig einfach. Das ist so süß. Und, ähm, in Neko finde ich auch ganz toll.
0: Sagen wir sag mir beide. Doch, in Divi habe ich dir gezeigt. Ja, in Divi hast du mir gezeigt, aber ich sag mal, ich, die sagen mir von früher einfach gar nichts. Aber nur mal als Kontext: Denise war auch eine der ehrenhaften Spielerinnen, die sich damals, hat, also als sie angefangen hat, Pokémon zu spielen, ein Kaffador, was sie gefangen hat, einen EP-Teiler gegeben hat um dieses Carpador einfach, was nur Platscher konnte, sukzessive hochzuentwickeln, um es zu einem Garados zu bringen. Und ähm. dafür muss man wirklich ihr ehrenhaften Respekt zollen, dass sie diesen Schritt von Anfang <lacht> bis Ende durchgezogen hat. Weil ich glaube, bei einem Carpador bei einem und bei einem Safcon, das würde keiner machen.
1: Doch, ich habe das gemacht. Und, so
0: Und, <lacht> Und ich bin stolz drauf. <lacht> ja, Mensch, ja,
1: ja Mann, das war wie so, mein, mein, wie so mein, der, 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 der kleine Trottlige den ich da die ganze Zeit durch die Kämpfe mitgezogen habe. <lacht> so, komm, du kriegst auch ein paar Erfahrungspunkte hier. <lacht> Und ich meine, im Endeffekt hat das gar nicht so lange gedauert bis es sich entwickelt hat zum Garados. Ich habe wirklich gedacht, ich brauche da ewigst für und ich werde das nie schaffen. Aber das war dann gar nicht so extrem lange. nach ein paar Spielstunden. Level
0: Level 30, glaube ich, entwickelt sich das das Carpador zu Garados.
1: Ja, ich habe den halt konsequent in meinem Kampfteam gelassen.
0: Das Ding ist, das wirklich das das Härteste ist ja, dass du am Anfang, wenn du das machen musst, du musst ja jedes Pokémon im Kampf einsetzen. Hm. Dann musst du das Carpador am Anfang einsetzen... Wo es nur Platscher kann, musst es dann erstmal direkt tauschen, was schon nervig ist. Und dann musst du es erstmal auf einen Level bringen, wo du, wo es einen Tackle oder sowas erkennt, wo es prinzipiell die Möglichkeit hat, einem anderen Pokémon überhaupt erstmal Schaden zuzufügen, dass es noch mehr EP bekommt. Und es sei denn, du setzt einen TM ein und bringst dem Pokémon halt ohnehin eine neue Attacke dabei, die überhaupt Schaden verursacht. Und das war es mir überhaupt nicht wert.
1: Tja, kannst du mal sehen. Dafür, dass ich nie Pokémon vorher gespielt habe, war ich aber direkt total diszipliniert. Und habe mein süßes kleines Karpator aufgezogen zu einem richtig coolen Garados.
0: Ihr könnt auch gerne mal, nochmal gerne auch schreiben, wer Sonderbonbons verdoppelt hat. Das war auch der geheim... Wer
1: was? Ich habe das gerade akustisch nicht verstanden.
0: Sonderbonbons verdoppelt hat. Ach so. Genau, also... Die, die Geeks, die wissen genau, was gemeint ist. und ja, sehe ich, ich nicht. Was, was ich aber noch als eine Möglichkeit gesehen hätte, wäre, da gibt es in den Spielen, ich weiß gar nicht in welchen, ich glaube in Kristall und ähm, Gold war das, glaube ich, so. Da hattest du so eine Möglichkeit, so eine, also da war so ein Tiertrainer in dem Sinne, also Pokémon-Trainer, in irgendeiner in irgendeinem Stadt, da konntest du ein Pokémon abliefern, die haben das Pokémon trainiert. Das wäre eine Möglichkeit, und du hast die dann dafür bezahlt, dass mhm. sie die, die gelevelt haben, wie so ein Kindergarten für Pokémon. Und die hätten dann im Endeffekt, du hast die bezahlt dafür, und das wäre eine Möglichkeit, einen, einen Carpador zu einem Garados bekommen, zu bekommen, die ich tatsächlich gewählt habe. Also bereit wäre zu gehen. Aber es ist jetzt gut, auf dem, auf dem carpador garados entwicklung rumzuhacken. Der Erfolg spricht für dich.
1: Ich wollte gerade sagen, was heißt denn hier rumhacken? Ich war die mit dem Garados.
0: Ja, ich habe es immer so gemacht, ich habe mir dann das rote Garados direkt aus dem See nördlich von Bam Bam gefangen.
1: Ja, ist ja klar, aber bis dahin ja, habe ich ja nicht mal gespielt. <lacht> ja. Ich habe dann irgendwann aufgehört, ich oh, bin echt grauenvoll eigentlich. Ich stelle die Frage und ich habe nicht einen Pokémon-Teil durchgespielt.
0: Ja, also... So, ich glaube, einmal hatte ich wirklich so gezockt, bis ich alle Mewtwo und, keine Ahnung, alle Pokedec- Pokedex voll, habe ich einmal gemacht. Das war mir dann ab einem gewissen Punkt auch einfach zu nervig bin ich ganz ehrlich. Weil du hast halt echt wenig Spielstunden, in Anführungsstrichen, gebraucht, um die Pokeliga dann durchzuspielen und alle Orten zu haben. Und dann hattest du ja das Spiel schon mehr oder weniger durch, aber braucht naja. es halt für die 100 Prozent, ist halt, klar, okay. ist halt übelst aufwendig.
1: Ja, aber das ist ja in fast jedem Game so, oder? Das hast ja, ja den Story-Modus, der ist ja meistens relativ fix im Vergleich zu ich habe 100% des Spiels durch. also ja. Ist ja, Je nachdem, was du zockst, ist das ja auch fast unmöglich. Ja. Also versuch mal in Zelda alle Crocs zu finden. In Zelda Breath of the Wild. Ja. Äh, nö. Habe ich ja mal eine Zeit lang echt versucht, aber da habe ich aufgegeben. Da hat dann mein Ehrgeiz nicht ausgereicht. Aber also ich freue mich so sehr auf den zweiten Teil. Oh mein Gott, es wird so gut. Abschließend. Eins der, eins der besten Games, die ich je gespielt habe.
0: Abschließend. Welches war eures Lieblings-Pokémon? Egal aus welcher, gerne auch aus den alten und neuen Editionen. Und wenn ihr Pokémon Go habt, könnt ihr gerne Denise auch hinzufügen und dann kann man gemeinsam Pokémon tauschen,
1: jagen, was auch immer. Ja. Also, äh, wenn ich den, <lacht> ich den Podcast hier hochlade, dann äh, packe ich ein bisschen was in meine Instagram-Story. Da könnt ihr antworten. Da packe ich euch ein paar Fragesticker rein und auf die könnt ihr dann antworten, auf all die Sachen, die wir jetzt hier gefragt haben. Und ja. Vielleicht packe ich meinen Trainercode rein, dann können wir zusammen Pokémon jagen. Yeah.
0: <lacht> und bis dahin?
1: Habt's fein. Passt auf euch auf. Habt eine gute Zeit. See you later. Alligator. Ciao. Kakao. Bis der Ende. Antenne. Tschüssli. Es reicht jetzt. Tschüss. <lacht> Bis später.